Lob sei dir, Christus. Also, wir sind beim Teil 4 unserer Predigtserie äh, Open. Liebe die Stadt, liebe den Ort, wo du wohnst. Und ja, wir haben schon letzte Woche gesagt, nicht, dass, ähm, dass wir eigentlich eine Predigtserie machen wollten über dieses Thema offene Türen, Türen unseres Herzens, aber auch Türen unserer Gemeinde. Und jetzt sind unsere Türen da vorne zu. Sorry, we're closed. Nicht wie ihr, glaube ich, jetzt auch auf den, auf den um, Slide sieht. Nicht sorry, we're closed. Wir sind nicht da. Wenn man diesen, das Slide, den Slide jetzt sieht mit dieser Tür und dieser Türklinke, nicht? man sieht das Licht da draußen. Und die Frage, die wir uns halt stellen wollen, gerade im Licht auch der heutigen Evangelien vor allem, ist, was ermöglicht uns zu sehen? Was lässt das Licht hineinbrechen in unsere Finsternis? Also wie gehen diese Tür auf? Oder wie gehen die Tür unseres Herzens auf? Es ist jetzt schon hell, aber wenn man jetzt dunkel machen würde, Licht ausschalten würde und es draußen dunkel wäre, könnte man nicht sehen. Nicht? Und was erlaubt aber dieses Licht in unserem Herz, dass wir Sehende werden können? Wie sehen wir? wer Gott ist, wer ich selbst bin, was diese Welt ist, wie diese Geschehnisse dieser Welt einzuordnen sind und wie sie zu begreifen sind. Wie können wir sehen? Und da ist die Einladung gerade auch in der zweiten Lesung heute, in Epheserbrief, alles erleuchtete, aber es Licht. Nicht? Da ist die Einladung, uns dem Licht auszusetzen, die Türen unseres Herzens aufzumachen, sodass das Licht rein kann. Und die Türklinke ist der Glaube. Das Licht ist Jesus selber. Und er lädt uns ein, die Tür aufzumachen. Jetzt ist mein Vorschlag, dass wir so einen Dreierschritt machen. Nicht gerade auch überlegen, was sagt uns das Evangelium eben über den Menschen selber, über Gott und über die Welt. Und gerade auch diese Geschehnisse, was wir jetzt in diesen Tagen auch erleben was sagt uns das darüber? Jesus Christus ist das Licht, durch das der Mensch ermöglicht wird, Gott, sich selbst sowie die Welt und seine Rolle in ihr zu erkennen. Ohne ihn sehen wir nicht wirklich oder wir sehen nur in Umrissen oder wir sehen nicht fokussiert, wie ihr auch auf dieses Bild zieht, nicht diese Straße, diese Menschen herum, herumgehen. Und und der Vorschlag des Glaubens oder die Aussage des Glaubens, nicht, das musst du jetzt nicht glauben, wenn du nicht im christlichen Glauben unterwegs bist und vielleicht ein bisschen reinschnupperst, aber einfach nur zur Verständnisfrage, nicht für uns gerade, die versuchen, schon auch einen Weg mit Jesus zu gehen und, und zu sagen, dass wir glauben. Wir behaupten, oder das ist die Hauptbehauptung des Glaubens, wenn man so will, dass Jesus Christus ist das Licht durch das, der Mensch oder das den Menschen ermöglicht, sich selber die Welt und Gott verstehen zu können. Ohne ihn könnten wir nicht wirklich begreifen, wer ich bin, wer Gott ist und auch, was um uns, was um uns passiert. Er ist sozusagen die, die Brille, sozusagen, die uns erlaubt, das zu fokussieren, ist der Glaube. Aber das Licht, das die ganze Situation erleuchtet, ist 
am Jesus selber. Jetzt fangen wir einfach mal an, also mit den Menschen erstmal, also zuerst der Mensch. Was sagt uns das Ganze, was sagt uns auch die Lesung heute über den Menschen? Jesus sieht den Menschen, er sieht ihn nicht anders. Nicht Jesus sah unterwegs einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Alles ist in Johannes Evangelium symbolisch. Nicht? Also es geht hier um eine Tatsache, aber es wird auch symbolisch ausgelegt. Jesus, in jener Zeit sah Jesus unterwegs, er ist unterwegs, einen Mann, der seit seiner Geburt blind war. Jesus sieht, der Mann sieht nicht. Und am Ende des Evangeliums, heute hören wir, ich glaube, Herr, und er warf, sie vor, warf sich vor ihm nieder. Jesus sagt zu ihm, du hast ihn bereits gesehen, nicht am Ende sieht er jetzt, aber am Anfang sieht er noch nicht. Und das ist die Herausforderung, nicht Sehende zu werden. Jesus sieht ihn aber. Und wenn der den Menschen sieht, was sieht er? Er sieht ihn anders auf jeden Fall, als der Mensch selber sich sieht. Der Mensch hat die Frage, er will die Wahrheit über sich selbst und über sein Geschick verstehen. Und Jesus möchte ihm da entgegenkommen. Und er sieht, Jesus sieht diesen Menschen erstmal anders, also diesen blinden Bettler, der letztendlich die Menschheit selbst ist, jeder von uns. Er sieht diesen Bettler anders als die Pharisäer und die Jünger. Die Jünger haben gesagt, also wer hat jetzt gesündigt, er oder seine Eltern? Die haben das vorausgesetzt, also der ist blind, das heißt, er muss irgendwas Schlimmes gemacht haben. Das heißt, er ist ein Sünder und, oder entweder er oder seine Eltern haben da gesündigt. Gott sieht aber auch das Herz, hören wir in der ersten Lesung. Gott sieht diesen Menschen anders. Und eines dieser Lichter, die wir halt abbauen müssen, sozusagen, die falschen Lichter, die uns nicht das richtige Licht geben, die uns verkennen lassen, was eigentlich die Wirklichkeit ist, kennen gerade auch das, unsere Vorurteile, unser Egoismus, unsere Selbstsucht, die Dunkelheit in uns, nicht, die nicht uns lässt, richtig erlaubt, richtig zu sehen. Und Jesus möchte jetzt herkommen und uns anders anschauen. Er sieht erstmal den Menschen selbst. Er nimmt, er nimmt ihn erstmal wahr. Und er sagt, nicht er und nicht seine Eltern haben gesündigt, sondern so dass die Werke Gottes, das Wirken Gottes an ihn offenbar wird. Und das ist, das ist, das ist wunderbar. Nicht? Er dreht das Ganze ein bisschen um. Sagt nicht, Gott ist nicht derjenige, der jetzt den eine Strafe schickt von, von Blindheit, weil er gesündigt hat, sondern Gott ist der Retter. Alles Böse auf dieser Welt, das Schlechte, Blindheit, Tod, Krankheit, alles aus einer christlichen Perspektive letztendlich kommt raus, ist Konsequenz der Sünde, die es in dieser Welt gibt. Nicht unbedingt jetzt von diesem konkreten Menschen, aber es ist Konsequenz der Sünde. Und Gott ist nicht gekommen, um die Welt zu, ins Verderben zu bringen, sondern es zu retten. Gott wollte nicht den Tod des Sünders, heißt es, in der Bibel, in der Alten Testament. Aber durch die Eifersucht kam die Sünde in die Welt. Und Gott möchte erst der Retter. Jesus ist das Licht, das jetzt endlich in diese Dunkelheit kommt und Licht bringen möchte in diese ganzen Situation. Er sieht ihn anders. Er sieht den, den Größe dieses Menschen, zu was er fähig ist, mit, eben mit seiner Hilfe. Er spuckte auf die Erde, dann machte er einen Teig, strich ihn den Blinden auf die Augen und sagte zu ihm, geh und wasch dich, geh und wasch dich. Er spuckte auf die Erde. Das erinnert an Genesis 1, nicht, wo Gott aus dem Lehm 
den Menschen geschaffen hat. Nicht hier, Johannes deutet hin auf eine neue Schöpfung. Gott macht hier was Neues, nicht er macht etwas Neues mit diesen Menschen. Der heilige Augustinus legt diese Stelle aus so, als sozusagen dieser Teig, den er da macht, aus diesem Atem, aus diesem, aus diesem Leben, diese Speichel zusammen mit der Erde, nicht dieses Leben Gottes bringt Leben in diesen, in diesen Leben, in diese Erde und er macht was Neues. Und er macht den Menschen draus. In diesem Fall schafft er etwas Neues, dass dieser Mensch wieder neu sehen kann. Und er streichelt, streicht ihn auf die Augen. Und Augustinus sieht das sozusagen ein, ein Bild für die Salbung, für die Kadishumenen. Und dann schickt er ihn, sich zu waschen im Teichiloach. Das heißt so viel wie Gesandter. Und wer ist der Gesandte? Es ist Jesus selber. Das heißt, er wird getauft, er wird reingewaschen in Jesus, in diesen Gesandten. Und er kommt raus und er kann wieder sehen. Und dieses Sehen ist in der Bibel nicht nur ein physisches Sehen, das kann ich wieder sehen, sondern es ist auch eine Gemeinschaft mit dem Anderen. Sehr oft dieses Erkennen, dieses Sehen des Anderen. Es geht auch darum, eine Gemeinschaft mit ihm zu führen. Und was Gott ja will, wenn er den Menschen sieht, ist, er möchte ihn in die Umarmung des Vaters hineinziehen. Nicht? Er möchte ihn unendlich glücklich machen. Er möchte ihn, sein, er möchte ihn ewig glücklich machen. Nicht nur auf dieser Erde, sondern auch darüber hinaus. Und das ist, das ist sein Ziel, geh und wasch dich. Nicht? Er möchte diesen neuen Menschen schaffen, der, der nach der Gerechtigkeit und der Güte und der Barmherzigkeit und der Liebe Gottes geschaffen ist. Und nachher würden die Pharisäer dann zu ihm kommen und sagen, bist du derjenige, der blind geboren ist und jetzt sehen kann? Und dann antwortet der Blinde, ego eimi, ja, ich bin, ich bin. Und in Johannes sagt es eigentlich immer Jesus, ich bin der, ich bin da. Das ist ein Hinweis auf, auf Exodus, wenn Mose Gott seinen Namen fragt, und er sagt, ich bin der, ich bin da. Und natürlich ist dieser Blinder jetzt nicht Gott, das ist nicht, was, er, was Johannes hier betonen möchte, aber durch die Teilnahme, dass Gott ihn schenkt, auch, auch uns in der Taufe an seinem eigenen göttlichen Leben, sind wir Söhne im Sohn. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns geschenkt worden ist. Nicht? Ich bin, ich bin ein Christ, ich bin ein Gesalbter vom Heiligen Geist, ich bin eine neue Schöpfung in Jesus Christus. Und das ist, was hier er zum Ausdruck bringen möchte. Die Voraussetzung aber ist, das an sich ergehen zu lassen. Die Pharisäer wollten das nicht. Die Tür aufzumachen für dieses Licht, ist Ja zu sagen zu dieser Liebe, die Gott ihm geben möchte. Die Pharisäer auf der anderen Seite wollen das gar nicht. nicht? Die Pharisäer, sie glauben irgendwie, ich werde mich selber durch meine eigene Leistung, mich eigenes tun, durch meine eigenen Schaffen, ich brauche Gott nicht, ich brauche keine Löse, ich mache das schon alles selber. Ich kriege das schon selber auf die Reihe, mein Leben und alles. Und der Christ sagt, nein. Grundgedanke, Grundvoraussetzung für die Lösung ist, die Lösung anzunehmen. Deswegen würde Papst Benedikt sagen, letztendlich ist Glaube nichts anderes als Ja sagen zur Liebe Gottes, sich lieben lassen von Gott, sich lieben lassen von Gott, sich anschauen lassen, sich anschauen lassen von Gott, sich diesem Licht auszusetzen und dadurch beginnen, selber klarer zu sehen, aber einmal wirklich sehen zu können. Okay, also der Mensch. Das Zweite, was der Glaube uns hilft, ist, ist nicht nur uns selbst zu erkennen, unsere neu gewonnene Würde in Jesus Christus, nicht, ich bin der Letzte und ich bin nichts wert und ich schaffe nichts und ich, ich bin blind und ich werde nie was erreichen und nein, du bist neues Geschöpf in Jesus Christus. 
Das Zweite, was uns das aber sagt, ist, es sagt uns auch etwas aus über, über Gott. Über Gott selber. Und hier seht ihr ein Bild von Grünewald, das, dieses berühmte Gemälde, wo, dieses, wo dieser Christus aber am Kreuz hängt und wo er aber nicht normaler Christus ist, der ist auch größer als die anderen Figuren, das merkt man da ist ein bisschen komisch, weil Johannes der Täufer daneben steht und sagt, er muss wachsen. Und Jesus, wenn man ein bisschen näher hinschaut, merkt man, er ist voll so mit, mit also seine Haut ist voll ähm, mit Schaben und, und seine Hände sind also nicht in einer richtigen Form dort. Und er hat die gleiche Krankheit auf diesem Bild, wie es in dem Mittelalter diese St. Anthony's Fire gab, wo man nicht genau wusste, was es war. Man meint, es kommt vielleicht, kam vielleicht von dem Getreide, das die Leute gegessen haben. Aber es hat sie so Art, fast so Art leperkranke, mäßige Menschen gemacht und wo sie wahnsinnig gelitten haben. Und in einem Krankenhaus, wo sie behandelt wurden, hang halt dieses, dieses Altarbild von Grünewald im Isenheimer Altar. Und wo Menschen auch irgendwie Trost gefunden haben in dem. Sie stießen ihn hinaus. Sie stießen ihn hinaus. Nicht der Blinde wird ausgestoßen in die Finsternis. Aber letztendlich derjenige, der ausgestoßen wird, sodass er und wir nicht in die Finsternis ausgestoßen werden, ist Jesus ja selber. Er, der keine Sünde kannte, ist für uns zur Sünde geworden. Und hier, das ist ein, ein starkes Stück Tobak, nicht um zu verstehen, also wer ist Gott, wer ist unser Gott, muss man aufs Kreuz schauen, nicht? das ist die Fastenzeit. Wer ist unser Gott, was ist unser Gottesbild, wie verstehen wir Gott, und das ist gerade auch jetzt wichtig, glaube ich, in Zeit von Coronavirus. Nicht? Wer ist unser Gott, was ist unser Gottesbild, müssen wir aufs Kreuz schauen. Nicht? Jesus, der sich eins macht mit dieser Krankheit von diesen Menschen, er, der keine Sünde kannte, ist für uns eine Sünde geworden. Geh und wasch dich. Wir sind reingewaschen im Blut des Lammes. Der Johannes der Täufer, der neben Jesus da steht und auf dieses Lamm deutet, hindeutet. Und wenn man das nächste Bild anschaut, also jetzt ein bisschen näher, das gleiche, die Kreuzigungsszene hier, im noch eine draufzusetzen, ein bisschen die Einladung, gerade auch an uns, an, an uns Menschen, ist diese Idee der Stellvertretung, was halt ähm, nicht so leicht ist zu, zu verstehen. Ähm, ist ein bisschen diese Idee von Paulus, ich ergänze mein Leib, was an einem Leiden Christi noch fehlt. Ich, er muss wachsen, sagte Johannes der Täufer, ich muss abnehmen. Ich, ich ergänze mein Leib, was an einem Leiden Christi noch fehlt dass auf irgendeine Art und Weise wir Christen eingeladen werden, teilzuhaben mit Jesus an seinem Leiden und an den Leiden der Welt, um diese Welt zu erlösen. Christus, würde Johannes Paul II. sagen, ist nicht in die Welt gekommen, um das Leid wegzunehmen, sondern um es zu erlösen. Nimm das Kreuz weg und das ganze Leiden und was jetzt alles passiert, macht überhaupt keinen Sinn. ist völlig sinnlos. Und und das braucht jetzt einen starken Glauben, nicht? also ein Vertrauen auf Gott, zu sagen, okay, Jesus Christus ist nicht in die Welt kommen, das Leid aus der Welt zu nehmen. Das kommt nachher, das ist das Paradies, das ist der Himmel, das ist nicht jetzt. Aber er nimmt die Sinnlosigkeit des Leidens weg, weil, nicht? und das ist super schwer, ich kann nicht jetzt leicht reden, aber, aber 
einem Menschen sagen zu können, hey, was du jetzt erleidest, ist nicht einfach völlig sinnlos. Sondern wenn du Ja sagst, also versuche es zu meiden, was es geht, versuche dich gesund zu kriegen, ich will machen alles, um diesen Menschen zu helfen. Aber es gibt gewisse Dinge, die wir nicht ändern können, gewisse Situationen, die wir nicht ändern können, dass das nicht völlig sinnlos ist. Und das macht intellektuell vielleicht nicht wahnsinnig viel Sinn, es macht eher nicht nur existenziell Sinn, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir sagen, okay, ich möchte mit Jesus auch stellvertretend, gerade vielleicht auch in dieser Zeit, meine Sorgen, meine Probleme, meine Schwierigkeiten zu Hause, ich glaube, ich werde wahnsinnig, ich habe die Kinder die ganze Zeit zu Hause, ich meine, wir haben viel Spaß, aber manchmal ist es echt ein bisschen anstrengend, ich habe meinen Mann die ganze Zeit zu Hause, nein, also das ist natürlich super, oder auch andersrum, also man picken aufeinander und das sind Dinge, gerade in dieser Zeit, die auch schwieriger sind vielleicht für uns, aber da zu sehen, wir haben hier als Christen, gerade in dieser Zeit, einen Beitrag zu leisten für die Welt. Es ist doch beeindruckend, dass diese ganze Krise in der Fastenzeit stattfindet. Zufall ja, vielleicht. Aber in der Vorsehung Gottes gibt es keine Zufälle letztendlich. Und da zu sehen, was will Gott uns sagen? Was ist unser Auftrag? Wir können, nicht, wir wollten eine Predigtserie machen über Missionen der Stadt. Wir, was können wir für die Leute tun? Wir können gar nicht aus unserer Haustür rausgehen. Aber wir können für beten. Wir können unsere Unannehmlichkeiten aufopfern für diese Welt aus Solidarität. Um, Stellvertretung mit Jesus. Okay, und dann letzter Gedanke, also Wer sind wir? Wer ist Gott? Wer ist die Welt? Was ist die Welt? Was sagt uns die Welt? Weder er noch seine Eltern haben gesündigt, sondern das Wirken Gottes soll an ihn offenbar werden. Das Wirken Gottes soll an ihn offenbar werden. Und das ist jetzt auch harter Tobak. Dieses Verständnis, dass diese Krankheit, diese Blindheit von diesen Menschen zu etwas Größerem diene. Und das ist ein grundchristlicher Gedanke. Gott will das Böse nicht, das Schlechte nicht, die Krankheit nicht, den Tod nicht, wie wir schon vorher gesagt haben. Aber Gott ist so groß, dass er aus dem Schlechten etwas Gutes herausholen kann. Und das ist dieses Zitat, das wir jetzt gerade auch, glaube ich, auch ihr seht von den heiligen Augustinus, nicht? Dass, dass Gott ähm, unmöglich das Böse hätte erdulden können, wie sagt es genau, könnte in seiner unendlichen Güte unmöglich irgendetwas Böse in seinem Werken dulden, wenn er nicht dermaßen allmächtig und gut wäre, dass er auch aus dem Bösen Gutes ziehen vermöchte. Oder die heilige Edith Stein, Gottes Kind sein heißt, in Gottes Hand gehen, Gottes Kind sein heißt, Gottes Willen nicht den eigenen Willen tun, alle Sorgen, alle Hoffnungen in Gottes Hand legen, nicht mehr um sich und seine Zukunft sorgen, Darauf beruht die Freiheit, die Fröhlichkeit des Gotteskindes. Wie wenige, auch von wahrhaft frommen, selbst heroisch Opferwilligen, besitzen sie. Sie gehen immer niedergebeugt unter den schweren Last ihrer Sorgen und Pflichten. Alle kennen das Gleichnis von den Vögeln und den Himmel und den Lilien auf dem Felde. Aber wenn sie einem Menschen begegnen, der kein Vermögen, keine Pension, keine Besicherung hat und doch unbekümmert um seine Zukunft lebt, dann schütteln sie den Kopf wie über etwas Ungewöhnliches. Freilich, wer von dem Vater im Himmel erwartet, dass er jeder jederzeit für das einkommende Lebensverhältnis sorgen werde, die er für wünschenswert hält, da könnte sich schwer verrechnet haben. Nur dann wird das Gottvertrauen unerschüttert standhalten, wenn es die Bereitschaft einschließt, alles und jedes aus des Vaters Hand entgegenzunehmen. Er allein weiß ja, was uns gut tut. 
dass dein Wille geschehe in seinem vollen Ausmaß, muss die Richtschnur des christlichen Lebens sein. Er muss den Tageslauf von Morgen bis Abend, den Gang der Jahres und der ganzen Leben regeln. Es wird dann auch das Christi einzige Sorge sein. Alles andere Sorgen nimmt der Herr auf sich. Dieses Einheit bleibt uns, solange wir leben. Tja, oder der heilige Thomas Morus, wie er auch hier sieht, nicht er schreibt zu seiner Tochter, kurz bevor er umgebracht wird, von Heinig den Achten, der heilige Thomas Morris, es kann nichts geschehen, was Gott nicht will, was immer er aber will, so schlimm es auch sein mag, es ist für uns dennoch wahrhaft das Allerschlimmste. Nein, das sagt nicht, sondern es ist für uns wahrhaft das Beste, das Beste. Die Tür, um das Licht Gottes in unserem Herzen reinzulassen, heißt Glaube. Nicht auch gerade in dieser Zeit. Gerade in dieser Zeit. Und dadurch können wir auch ein Leuchtturm sein für unsere Mitmenschen. Meine Einladung an euch ist vielleicht gerade auch in dieser Woche. Es ist interessant, der, der Blinde er beginnt von Jesus Zeugnis zu geben, obwohl er ihn noch gar nicht allher nennt. Er nennt ihn erstmal Prophet. Wir, wir müssen nicht die perfekten... Ähm, Missionare sein und von Jesus zu erzählen, von das, was er uns sagt über uns selber, was er tut in unserem Leben, was er tut, was wir sehen, wie wir erkennen, dass er auch wirkt in der Welt und wer er in sich selber ist. Nicht Meine Einladung an euch ist, dass wir vielleicht gerade auch diese Woche versuchen, da ähm, uns gegenseitig auch da Geschichten zu erzählen. Nicht? Wie wirkt Gott? Wie sehen wir Gottes Wirken gerade auch in dieser Zeit? Und da möchte ich euch ermutigen, auch vielleicht auch immer wieder dieses, dieses wunderbare Gebet von der Schwester Faustina zu wiederholen. Gott, mein Gott, ich vertraue auf dich. Ich verstehe jetzt vielleicht nicht alles, ich verstehe nicht vieles, ähm, aber ja, hilf mir. Und ein letzte, vielleicht eine kleine Hausaufgabe, wäre mal den Katechismus der katholischen Kirche. Man kann auch googeln, wenn du nicht zu Hause hast. Die Nummer 303, ähm, so bis 320 ungefähr ist das, sind ungefähr zwei Seiten, Einmal lesen über die göttliche Vorsehung. Es ist sehr leuchtend und sehr tröstend. Gottes Segen. Amen.